0: É isso, valeu demais pela sua presença, valeu você que tá junto com a gente por aqui, tá no ar mais uma edição do nosso podcast F1 Mania em Ponto A gente que tá sempre por aqui, né, trazendo um pouco do que tá rolando aí no mundo do esporte a motor Conteúdo do site F1 Mania.net, aproveita para entrar lá também, para ficar ligado em tudo que tá rolando, tá certo? É, no nosso site, nosso aplicativo também, então vamos que vamos Muito prazer, eu sou o Carlos Garcia e aqui comigo sempre ele, Gabriel Gavinelli Fala Gavi!
1: Fala Garcia, fala pessoal, tudo beleza? Pois é, Garcia, começando essa semana que meio terminando, hoje é quinta-feira, né? Já estamos aí. Hoje é
0: quinta-feira.
1: Race Week, um dia das atividades começarem, na verdade, menos de 24 horas até para as atividades começarem lá no circuito de Monza. E a gente vai fazer no segundo bloco, Garcia, esse previewzinho de Monza. Porque no primeiro, hoje, foi anunciado aí, enfim, o fim da novela de Lewis Hamilton, né? Capítulo 2, inclusive, hein, Garcia? Né? Essa tem... Tá tendo várias temporadas essa... esse seriado aí. Hamilton e Mercedes, mas colocou fim. Aí o Hamilton renovou até 2025. Esse vai ser o tema do nosso primeiro bloco. Para fechar, então, Garcia nas rapidinhas. Tem o Felipe Drugovich, grande Drogo aí. Vai ter uma nova oportunidade, né, com AMR 23, o carro da Aston Martin no TL1 do GP da Itália já. Amanhã cedinho, ainda né, falando sobre Monza, lá foi apresentado então um novo carro da Fórmula 2. Né, esse carro vai ser usado para as três próximas temporadas. E tem também aí a escolha dos pneus, né? Para o GP de Singapura, Japão e Catar, dando sequência aí na temporada, e para fechar, Garcia, o Gabriel Bortoleto, olha, vou ter que falar isso logo na introdução, falamos muito do Gabriel Bortoleto antes mesmo da temporada começar, hein Garcia, e agora ele tá aí há muito pouco, muito pouco mesmo de conseguir o título da Fórmula 3 que pode sair nesse final de semana, já inclusive na primeira corrida, então a gente vai dar aqui a matemática do, do que precisa pro Bortoleto se tornar campeão nesse final de semana lá em Monza, Garcia.
0: Perfeito, é sobre isso que a gente vai falar hoje nessa edição de quinta-feira, 31 de agosto de 2023, o podcast F1 Mania em Ponto tá no ar.
1: Podcast
0: F1 Mania em Ponto Pois bem, para a gente começar essa edição do nosso Filmar em ponto de hoje, a gente começa falando aqui sobre a dupla da Mercedes que foi confirmada para 2024. E 2025, eu não falo mais em aposentadoria de Lewis Hamilton, decidi, é sério, <risos> não. Não tinha
1: lembrado disso, né? você
0: esqueceu, né? Eu não esqueci, não. Eu decidi encerrar de vez as atividades relativas a esse assunto, é aquela história. A gente tem que saber admitir quando a gente perdeu, eu errei, ok. A
1: hora de desistir, né, Garcia? É,
0: desde 2021, quando você. assim, eu acho que o Hamilton tá pra encerrar, errei, errei. Estou há muito tempo errando já e não quero mais, então encerrei esse assunto, porém... Claro que é informação, a gente tem que trazer, a Mercedes uh, acabou com o mistério aí de negociação, de renovação e anunciou a dupla da Mercedes, a renovação da dupla da Mercedes por mais duas temporadas, 2024 e 2025, então Lewis Hamilton e George Russell seguem como pilotos do time em mais essas duas temporadas, né, a Mercedes publicou aí, Uh, a foto dos dois e disse que estava satisfeito em anunciar que Lewis e George seguem liderando a dupla de pilotos para 2024 e 2025, né? E aí o Hamilton, por sua vez, que acho que é o principal aqui, né, no caso, ele falou assim, a gente sonha todos os dias em sermos os melhores e dedicamos a última década para alcançar esse objetivo lembrou que estar tá no topo não é algo que acontece do dia para a noite ou num período curto de tempo ele falou, é preciso comprometimento, trabalho duro dedicação, ele falou que está muito honrado com tudo que aconteceu e ele falou assim nunca estivemos tão famintos para vencer, aprendemos com muito sucesso mas também com cada problema a gente continua perseguindo nossos sonhos é, continua a brigar, não importa o desafio vamos vencer novamente, estou grato pela equipe que me apoiou dentro e fora das pistas nossa história não terminou estamos determinados em conquistar muito mais juntos e não vamos parar até. Conseguir belas palavras, inclusive, de Lewis Hamilton, né, Gavi?
1: Belas palavras de Lewis Hamilton, como sempre, como né? Como sempre, ele é ótimo, ele é, é ótimo. Ele é ótimo, né? Ele é ótimo na... Ele é ótimo em vários quesitos. Eu, aliás, eu sou suspeito para falar do Hamilton, né, Garcia? <risos> Todo mundo sabe aí que eu sou um grande cancerdor do Hamilton. Claro, também, não sei a hora de criticar, né? Mas é, eu, eu gosto muito do jeito que o Hamilton fala. Eu acho que, que ele é muito. tem uma empatia fora do comum, né? Muito uhum. cativante você ouvir o Hamilton, né? Se você dá lá 10 minutos de confiança pro Hamilton, já era, né, cara? Comprou. Você vai. <risos>
0: você comprou, vai comprar.
1: Vai comprar, com certeza. É, mas essa renovação, Garcia, por dois anos, né? Segue até um pouco do que o Hamilton tem dito nos últimos anos, né? Vamos lembrar que o Hamilton esteve realmente perto de, de cumprir aí com a sua aposta, né, Garcia? E sair da Fórmula 1 lá em 2021. Né, quando a Mercedes dominava muito a temporada, até 2020, né, até 2020 a Mercedes dominante, o Hamilton com sete títulos, poderia ter conquistado o oitavo título em 2021, ter se tornado aí o maior campeão da história do esporte, mas é, tudo o que aconteceu na temporada, inclusive né, o, o não domínio absoluto da Red Bull, culminou então né, no título, no primeiro título de Max Verstappen. E aí o Hamilton né, passou a ter um grande desafio, e de fato um rival na Fórmula 1, que ele não tinha até então, né? sejamos justos aqui, o, o, o Verstappen, a gente sempre fala isso, vou só re refrisar aqui, Garcia, porque <risos> o Verstappen sempre teve o Hamilton como rival, enquanto de fato o, o Verstappen passou a ser um rival do Hamilton em 2021, né? quando começou a ameaçar o britânico e aí acontece que de lá para cá o Hamilton não ganhou mais, né? e naquela ocasião ele falou, ó, esse novo desafio que é ter né, uma disputa aí com o Max Verstappen, tentar bater com o Max Verstappen, é, então me motiva a ficar na categoria, né, e de lá pra cá então a gente tem visto ele é, seguindo essa filosofia, durante algum tempo aí a gente até especulou que ele poderia não assinar, porque demorou muito, né Garcia, as coisas pareciam que estavam mais encaminhadas, pelo menos em termos de declarações, é, tanto do Wolf quanto do Hamilton né? com certeza aí, é, algum... Algum, algum probleminha? Não sei se parte de grana ou se também da parte do contrato. Vamos lembrar que quando surgiu essa renovação, Hamilton queria quatro anos de contrato, né? Garcia, a gente tá confirmando aqui dois, então talvez isso tenha influenciado também é, nessa demora. Ele fez várias mas tô...
0: exigências, inclusive públicas, várias.
1: né? É exatamente, né? Garcia, exatamente. Não tô falando elas agora para gente dar um caldo. Mas ele fez várias exigências, entre elas era esse contrato longo, né? Que a gente agora tem certeza que não foi esse o caminho que a Mercedes escolheu. Né, então até 2025, mais dois anos pro Hamilton, lembrando que 2026 mudam as regras do motor a gente tem de fato a nova era da Fórmula 1 com as a, regras aerodinâmicas de 22, com os novos motores de 26 é, então a Mercedes também deixou em aberto essa lacuna, e será que deu para ele? fiquei pensando aqui, ó, você tem dois anos para bater o Verstappen, hein? É <risos> isso que você tem agora aí.
0: Cara, é, eu particularmente entendo o Hamilton e muitas coisas é, de lá pra cá de quando eu comecei a fazer essa aposta aí, não tô fazendo isso pra justificar não, porque a primeira coisa que eu fiz foi é, aceitar o erro da minha leitura, minha leitura estava errada e pronto, acabou né, mas é, muita coisa mudou de lá pra cá, e eu acho que o principal que mudou foi isso, ele encontrou um adversário e ele precisa bater esse adversário, ele tem que ir embora Sim. da Fórmula 1 depois de bater esse adversário, vai conseguir? Não sei Tá, e acho que não, mas... Até 2025 vai ser difícil, então, né, Então, também acho que não consegue, mas ele precisa bater esse adversário, ele precisa bater roda com o Verstappen de novo, ele precisa infer... enfrentar o Verstappen cara a cara outra vez, sabe? É, e isso faz com que ele tenha essa sobrevida, porque a impressão, de novo, não é o que eu penso, não é o que eu penso, mas a gente, Gavi, um dos exercícios que a gente faz muito aqui é conversar com muita gente, né? É, para entender Sim. o que as pessoas pensam. E a impressão, de novo, isso não é um recorte científico, tá? Isso é um recorte da nossa proximidade, é bolha, tá? Mas a impressão que pode passar para muita gente é que o Hamilton venceu tudo porque tinha um grande carro e quando teve um adversário ele não venceu. E isso é extremamente delicado. Extremamente Isso delicado. É pra fato ele.
1: também, Garcia.
0: É, sim, é um fato, ok, mas assim não venceu só porque tinha o um grande carro, claro, ele é um piloto espetacular, né? Uh, mas ele tem que deixar todas essas dúvidas de lado. Eu, sem o melhor carro, também posso ser campeão do mundo. Eu, com um grande adversário, também posso ser campeão do mundo. E você mais agressivo aqui agora no meu comentário, tá, Gavi? Schumacher é. Schumacher quando teve grandes adversários ele perdeu sempre que ele teve grandes adversários ele perdeu 94 95 ele tinha o melhor carro 94 tinha o Senna mas o Senna morreu 95 só tinha Schumacher de 2000 a 2004 só tinha Schumacher né em 2005 2006 Sim. ele tinha um adversário ele perdeu de 96 a 99 ele tinha adversário ele perdeu né Uh, então, assim, e isso vai acontecer com o Hamilton também? Não exatamente porque o Hamilton teve adversários, né? Então, o, o Massa foi um grande adversário para ele em 2008, inclusive, né? As pessoas têm algumas resistências daquela temporada do Massa, mas o Massa foi um grande adversário. Foi um grande adversário, tanto é que teve mais vitórias e o Hamilton foi campeão do mundo. Mas dali para frente, o Hamilton perdeu, 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 perdeu ganhou quando tinha o melhor carro, quando tinha um adversário, perdeu só ganhou por causa do carro, por causa do carro, não, mas aí a gente entra pra questão do fato que é incômodo, quando teve um adversário o cara perdeu, mesma história o Verstappen, se bem que o Verstappen não, não, o Verstappen não, o Verstappen já, já foi campeão com um grande adversário, é, deixa eu me corrigir, que foi o próprio Hamilton, né, mas assim, é... o fato é, quando teve um grande adversário, não ganhou, o Hamilton ganhou a sua primeira lá em 2008, né. Então, assim, ele precisa, é, ele precisa é, ter, bater um adversário, enfrentar um adversário em condições iguais, é pra isso que. E, e, e aí não tem outra forma, é você é, prolongando a sua permanência na Fórmula 1, né?
1: Sim, sim, não tem jeito, Garcia. Não tem jeito, né? É, é 50%, 50%, eu acho, cara. O piloto e o carro. Então, é, você acabou de comprovar isso pelas estatísticas que você trouxe, né? Alguém duvida que o, Mer, que o Schumacher era um baita de um piloto? Vamos citar um pouco mais o Senna também né Garcia quando teve grandes adversários com carro bom também não todos os momentos mas perdeu algumas vezes né então não não você tem que ter um carro bom para poder ser campeão e eu acho assim lá pelo começo que 2024 2025 o domínio da Red Bull o Verstappen é um baita de um piloto cara não, não se não tiver um carro à altura no mínimo igual né? eu acho que a temporada de 2021 a gente teve um equilíbrio muito grande nos carros a gente não conseguia apontar ali um grande carro né? tudo bem que pro final da temporada acho que a Red Bull tinha um carro um pouco melhor mas não foi assim durante todo o momento foi uma equilibrada, mano, é toa que uma das melhores temporadas dos últimos anos dado o equilíbrio dos pilotos também e, do, e, do, e dos carros, né Garcia, então é, esse desafio do Hamilton vai ser muito complicado, cara, porque primeiro a Mercedes vai ter que entregar um carro à altura da Red Bull no mínimo né, para poder competir, porque a gente não tá falando aqui também de, de, de um Sérgio Pérez como campeão do mundo, tá falando do Hamilton, do Verstappen, né Garcia, Para usar esse exemplo de, de, de ter um baita de um piloto acho que também ninguém duvida mais do Verstappen, né, de tudo que ele pode é, fazer na Fórmula 1, que ele já conquistou, aí dos, da sequência de, 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 de vitórias, dos recordes né, que ele vem quebrando, aí sequência de vitórias, enfim, é um domínio absoluto. Então, são duas fases. A primeira é a Mercedes entregar um carro de novo competitivo, e aí a segunda seria ele de fato desafiar o Verstappen. Então, dois anos parece pouco, né, eu mesmo tenho dito aqui que acredito no domínio da Red Bull, né, principalmente com o Max Verstappen, né, o conjunto Max Verstappen e Red Bull é perfeito, né, então é complicado esse caminho, Garcia, acho que é isso, né, a gente, é, essa prova real aí de, de ter o piloto, quem sabe quem é o melhor piloto, é sempre difícil por causa disso, né, é, se a gente pegar na história, os pilotos que tiveram grandes carros e acabaram perdendo, assim, é, existe, mas é pouca, poucas temporadas, né? Na maioria das temporadas da Fórmula 1. O, o, o carro ou os dois carros, a gente tinha 2008 é difícil apontar quem era o melhor carro em 2008 né Garcia, é. McLaren ou Ferrari é. É. Difí difícil né é, mesmo em 2001, eu acho 2021, eu acho que é, é isso também, é difícil, né, se tem algumas tendências em algum momento mas são poucas as vezes na história da Fórmula 1 que a gente teve isso de fato, é, é, o que eu defendo aqui é, é o piloto estar melhor postado durante a carreira inteira para ocupar o melhor carro e aí concretizar ali, né, a sua os seus títulos, recordes, etc. Que é o que tá acontecendo com o Verstappen agora também.
0: Boa, sem querer ser muito maldoso, mas já sendo ruim para o Russell <risos> essa renovação do Hamilton, né? Mas ele falou que o Schumacher,
1: cres... então, está chorando agora, Garcia.
0: sim, sim. O Mick Schumacher, Schumacher é, ele, mas o Russell chorando. falou: Olha, crescer com essa equipe desde que eu me juntei ao programa Júnior em 2017, a minha casa. Me sinto ótimo em estender essa relação até 2025, né, sempre quis compensar a confiança do Toto Wolff e do resto do time em mim, e eu consegui a minha primeira vitória, vitória e pole ano passado, foram sensações inesquecíveis, né, então tá aí, pro Russell, e falando rapidinho do Russell aqui... É um caminho mais complicado, porque vai, ele é o futuro da equipe e ele vai ter atenções da equipe em algum momento, esse é o planejamento, só que quanto mais demora para ele começar a receber as atenções da equipe, é, mais a ficha dele, a página dele vai virando também, né? então precisa ver como é que ele vai é, capitalizar esse aprendizado com o Hamilton, essa parceria com o Hamilton e essa, entre aspas, falta de atenção que ele recebe lá na Mercedes, para ver se ele vai conseguir, sim, depois ser o cara dos títulos da, da equipe, né, Gavin?
1: Ah, e olha, Garcia, você tá falando depois, né? Depois, sim, e eu depois? De... <risos> não, não, mas eu, eu, vou, eu vou mudar, cara. Tá. Eu, eu vou mudar. Eu acho que se o Hamilton tiver um grande carro, o Russell também vai ter. Uhum. E o Russell vai ser um puta adversário pro Hamilton também, cara. Boa. Né? Eu coloco. Mesmo o Russell não tá numa grande fase, né, nesse momento. Né, a gente não sabe até que ponto também as atualizações da Mercedes né, desfavoreceram ele. Não que. É, favorecer propositalmente apesar de, pode ser que sim né? eu acho que até propositalmente sim, mas enfim é, o momento do Russell não é bom, mas acho que se o Hamilton tiver um carro bom, né, de, de, pra disputar lá na frente e esse carro, o Russell também conseguir tirar proveito, o Russell vai ser um, não só o Verstappen, mas o Russell também vai ser um baita de um adversário pro Hamilton, podendo até perder Garcia.
0: Boa, perfeito. É isso. Uh, só um anunciozinho rápido, já que a gente falou de mercado de pilotos aqui, Lance Stroll também foi confirmado na Aston Martin e tá? tal. Não teve anúncio, não teve pompa, tá mais o Mac, Mike Crack, que é o chefe da Aston Martin, disse que ele vai continuar, né? mesmo com as dificuldades em enfrentar o Fernando Alonso aí. Então... Né, não, não, não tem o mesmo espaço, mas a gente confirma também a permanência de Lance Stroll na Aston Martin no ano que vem a uh, 2024 aí a dupla também deve ser a mesma certo Gavi?
1: certo, botando fim aí pra quem ainda <risos> havia, né, acreditava que o Drogovic poderia ocupar essa vaga ou que o Stroll que vem, pudesse então.
0: jogar tênis
1: é, com desse <risos> de jogar tênis, foi engraçado. É, muito Ai, bom, né? Desculpa, desculpa quem acreditou, mas foi muito engraçado. Não mas... é, Garcia, não tô, não tô tirando barato, mas tô, tô dando risada
0: amigavelmente, Garcia. Boa. <risos> mas é isso, vamos partir aqui pro nosso segundo bloco. F1 Mania em ponto. Segundo bloco do nosso F1 Marinho Ponto por aqui, olha Gavi Gabi, depois das chuvas aí terem atrasado as sessões, o GP da Holanda e tudo mais, né? Uh, Monza, GP da Itália, esse final de semana a gente já começa a falar sobre isso, uh, a ideia, a, a ideia não, a expectativa é que tenhamos uma corrida com pista seca, tá? Uh, segundo o yearonline.nl Aqui a segunda sessão de treinos livres Na sexta-feira até tem uma pequena Chance de chuva Breve e tal Mas né, o dia vai ter temperaturas amenas entre 24 e 26 graus No sábado de manhã novamente Uma pequena chance de chuva né? Mas quando Os carros forem Para pro, pro, a classificação essas chances já somem também As máximas são de 27 graus E domingo Tá? Vai ser o dia mais quente dos três dias, previsão de 29 graus, chance de chuva zero, né? Segundo o Weer Online aí. E, e aí, assim. Pista seca, né? Algo que não acontece aí na totalidade do final de semana desde o GP do Azerbaijão, galera.
1: Pois é, Garcia. Pois é. Tempo seco lá em Monza, né? Vai dar umas, umas chuvinhas, mas nada que atrapalhe aí o final de semana. Uhum. É, a gente, é o que a gente queria ver aí também porque tudo bem, a, chu... a gente fala aqui da chuva legal, etc e tal é, mas cara, quando a gente tem também uma corrida, eu acho que Monza tem tudo para ser uma uma das melhores corridas da temporada, tá Garcia? Acho que tem tudo pra Sim. ser é, lá a gente, a pista muito, muito rápida, muito curta também, a corrida mais rápida aí da temporada, né, são acho que 53, 52 voltas, mas porque a velocidade máxima dos carros, é, a velocidade média dos carros na verdade é a maior da temporada, então é, acaba rapidinho, coisa de uma hora e 15 já acabou a corrida, né, e, e eu acho que a gente vai ter muito boas disputas, não sei se, se o pessoal vai conseguir ainda, pessoal, tô falando McLaren, quem sabe Mercedes, eles, Aston Martin ou até a própria Ferrari Desafiar a Red Bull não, não acho que isso vai acontecer Mas essas equipes entre si Eu acredito numa guerra lá em Monza né Então é bom que a gente vai ter tempo livre Também pra gente cumprir os horários Aí certinho né? Garcia É bom quando a gente consegue cumprir os horários né? vai, Não tem que atrasar parque fechado Nada aqui, a gente segue com a programação Então tô uma, uma expectativa boa De uma excelente corrida E acho que o clima vai favorecer isso também no domingo Garcia
0: Boa, perfeito, é isso. É uma pista que, pelas suas características, ela pede mais pista seca, velocidade e tal, né? O Monza tem muito esse lance da velocidade extrema, uma pista muito rápida, então, a, a, às vezes a corrida com pista seca pode ser mais legal de novo. É uma, são, algumas pistas, elas são diferentes, né? Elas não exatamente oferecem uma corrida legal porque... Por tem várias ultrapassagens, não às vezes, Algumas pistas elas têm uma pegada um pouquinho Diferente mesmo, né, e Mons é uma delas Sim, Bom, sim, a gente não, não deve esperar Milhares de ultrapassagens, né
1: Garcia porque não, não tem é, muito não. lá né? Mas acho é. que se estiverem juntos Aí a gente, com DRS, vamos ver Apesar que, é, o que a gente viu também Lembrando aqui, quando eles estiveram muito próximos Não lembro que corrida é, E todo mundo usando DRS, Miami Né, Miami Sim. É, foi sim, uma corrida sim. muito chata, né É só pra deixar ah, claro é... aí também, lembrando aqui
0: Boa é, Gavi, em Monza O Verstappen pode bater o recorde do Vettel ele igualou em Sandford, né, nove vitórias consecutivas e agora ele pode bater o recorde do Vettel. né? É, e aí ele se diz que tá ansioso para ver, para voltar à Itália, ver todos os fãs italianos apaixonados. Falou da história rica do automobilismo, disse que é sempre bom correr ali, é, circuito de alta velocidade, velocidades máximas, aquela coisa toda que o pessoal sempre fala, né? Ele falou que inclusive é uma experiência muito diferente em comparação com o Zandvoort, né, e, e ele falou, né, que equilibrar a velocidade, com o equilíbrio dos pneus será fundamental, mas ninguém quer saber exatamente isso, né, <risos> é, o que ele quer saber é sobre recorde, ele falou assim que, ele falou sobre previsão do tempo, disse que é ótimo, que vai ter pista seca e tal, mas ele falou assim, ah, eu venho de nove vitórias consecutivas, eu quero manter esta sequência, né, não falou exatamente sobre o Fettel, mas ele mostrou muita ansiedade na entrevista para manter essa sequência de nove vitórias e quem sabe aí é, alcançar esse recorde de dez vitórias nas seguidas na Fórmula 1, algo que nunca ninguém é, conquistou, Gabi.
1: Nossa, vai demorar para quebrar isso daí, hein, Garcia? Vai demorar. Vai, vai. Você vai. Né, vê essa hegemonia aí, né? O Verstappen é um mega piloto, cara. Não, não sei onde ele tem que melhorar hoje, né, Garcia?
0: É difícil, né? <risos> é tipo isso, comentar até. Não
1: é, porque, cara, né, se você você pega, ele gerencia muito bem os pneus ele, ele é um cara sagaz na, 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 no pit stop ele muitas vezes ajuda também a Red Bull, já cometeu erros, mas faz parte para poder chegar no nível que tá hoje né Garcia, então assim é difícil né, apontar cara o, o que precisa pro Verstappen, o que precisa pro Verstappen hoje é um rival, um ri, mas não qualquer um rival né, um, um rival tipo o Hamilton que é outro cara que eu também não consigo né? qual o defeito do Hamilton nessa temporada? não tem um carro não, bom, sei lá é. então um carro bom, né, Garcia? Coisa que o uhum. Verstappen tem, pra mim é isso, né? Então, é, o, que o que pode trazer dificuldade pro Verstappen é ter um piloto à altura dele, um Fernando Alonso também, vou colocar o Alonso nessa, acho que o Alonso é um cara que poderia sim competir de igual pra igual com o Verstappen, né? Se tivesse um carro competitivo, né? Mas cara, só esses três, porque o Russell é um cara que vai, acredito no futuro, mas precisa conquistar uma, precisa cometer erros que o Verstappen já cometeu lá na frente ainda, para poder ser um pilotão maduro, né, uhum. e o Leclerc, para mim, já tirei da lista, né, talvez queime minha língua, Pérez não, Carlos Sainz não, então são esses caras aí, então é isso, Garcia, enquanto não tiver um adversário, vai ser difícil quebrar essa hegemonia aí, até porque quem poderia fazer isso é o Sérgio Pérez, nesse momento, né, entre aspas, ali, um carro igual, e apesar de não conseguir tirar aí, né, sei lá, nem 70-80% do carro comparado com o Verstappen. Mas é, a gente vê que o Pérez nunca tá ali na, na, na bota do Verstappen, né? Agora, última corrida, sim, né? E, última corrida, não, também, né, Garcia? Última corrida, não também. Mas é, é isso, o cara que poderia dar essa, 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 esse gostinho aí de quebrar, né? para quem não torce pro Verstappen quebrar essa sequência, seria isso. Eu vejo dificuldade mesmo no, 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 nos rivais aí, Garcia, e, meu, acho que é isso, cara, o Verstappen é 10 vitórias seguidas, né, difícil, só, que, só se a Red Bull quebrar, o que a gente também não tem visto na temporada, né, não só com a Red Bull, como poucas quebras aí tem acontecido é, no ano, arrisco dizer que dos últimos 10 anos é a temporada mais confiável, entre aspas aí, Garcia. Hum,
0: boa, perfeito. Leon Lawson, Gavi, também vai correr mais uma, né? Ele fez a estreia no GP da Holanda ali meio no susto, depois que na sexta-feira o Ricardo acabou... Quebrando um metatarso ali da mão esquerda, né? E disse que ele passou muito tempo no simulador essa semana, né? Ele falou que não precisou ajustar muito o assento, não, né? mas tem alguns aspectos que eles estão analisando aí para o final de semana. Falou do baixo downforce da pista, que vai exigir mais um ajuste na pilotagem dele. né? E ele falou assim: eu nunca pilotei um carro de Fórmula 1 em Monza antes, mas eu estou confiante que eu posso enfrentar esse super desafio. É um circuito mais simples. Tive a oportunidade de correr lá algumas vezes, mas ainda muito aprender, melhorar e aplicar com base na experiência de Zandvoort, né falou até sobre correr em Monza com uma equipe italiana aquela coisa toda, né, AlphaTauri ainda é uh, italiana e Gavi uh, bom teve uma estreia, acabou por consequência ali de, de, ali de uma corrida com pista molhada, mas o que importa é o resultado é, acabou terminando na frente do Tsunoda né? e vai ter mais uma chance agora, né
1: vai ter mais uma chance, né, Garcia? E olha, eu até não, a gente não falou ainda do Lauro, vou falar aqui rapidamente. Achei que a estreia dele foi impecável, né, Garcia? E ele passou por todas as dificuldades, né? Tudo bem que acabou batendo no treino, mas faz parte também, né? Eu defendo isso, cara. Se você anda no limite, ainda mais nas condições que estavam, uma hora você vai acabar batendo. É, 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 agora você tem que também mensurar hoje em dia o curso, etc, né? Uhum. Enfim, Garcia. Mas acho que ele passou por todas as dificuldades aí que, que poderia ter lá, e, e passou pela prova, terminou a corrida na frente do Tsunoda ainda. Né, algo difícil, que até, até pro Daniel Ricardo também né, não, não, não foi tão fácil assim então acho, cara, que eu tô com expectativa alta, ele deve correr nessa semana aí a gente tem mais um intervalo e depois já outra corrida, não sei, capaz dele
0: ter mais duas corridas ainda ah, no cockpit lá do Ricardo, viu Garcia? Boa, é, vamos, vamos aguardar aí, aguardando inclusive um retorno oficial dessa questão médica do Daniel Ricciardo Sim. Mas é isso, falamos um pouco sobre o grande prêmio da, Itra, da Itália, que vem aí nesse final de semana Mais uma etapa do Mundial 2023 de Fórmula 1, e a gente parte para o nosso terceiro bloco f em ponto. Terceiro bloco do nosso F1, mania em ponto por aqui. Uh, terceiro bloco, né? Nossas rapidinhas de sempre para você ficar muito bem informado. A Pirelli divulgou escolha de pneus para os grandes prêmios de Singapura, Japão e Catar, né? Uh, provas essas que devem definir o título, inclusive, em favor de Max Verstappen, já, né? Eu cravo aqui, vai ficar aqui nessas três, vai. né? Não, é, como diz o Victor, não chega nas Américas. Não né?
1: Chega e olha, é, é, eu falei Singapura, <risos> né? Falei Singapura, vou manter Singapura. Você falou Japão. Vou manter, é, é, vou, vou Japão,
0: manter né? Japão aqui. Japão. Eu falei Japão. É. Né? Uh, GP de Singapura, pneus C3, C4 e C5, que são os mais macios de todos da gama da Pirelli. né? Pista de rua, né? então ele falou assim: a gente precisa de mais aderência, uma pista sinuosa, exigente para os pneus, inclusive, né? segundo o comunicado da Pirelli. Para os de Japão e Qatar, a Pirelli vai levar pneus mais duros, quase que na totalidade dos seus mais duros ali, só não vai levar o C0, né, mas vai ser C1, C2 e C3, né, mesma combinação inclusive que foi utilizada em Zandvoort nesse último final de semana, é, os circuitos são muito exigentes para os pneus, então por isso é preciso de um pneu um pouquinho mais, mais duro aí para aguentar essas combinações todas, Gavi.
1: Então, Garcia, é isso, né, a gente vai pegar, é, os carros estão exigentes, mais exigentes, né, em termos também de pneus, né, por isso que a gente teve uma mudança hum. é, também da estrutura aí no meio da temporada do pneu duro, então a gente vai ter a utilização deles aí, é, e cara, a gente vai, né, a gente fala muito sobre o gerenciamento dos pneus, né, vou aproveitar para falar um pouco sobre isso, Garcia, não sei... Não sei, você pode até me, me corrigir aí Mas parece que as equipes vão caminhando para atingir aí um nível Dos melhores de, de, do gerenciamento Né, Garcia? Uhum. Por exemplo, a Mercedes que sofria com isso Não parece que é um grande problema nesse momento A própria Ferrari também né? quem diria nas últimas corridas aí a Ferrari não teve problema com gerenciamento, se a gente pegar o meio da temporada, a quinta, sexta corrida, eu lembro da Red Bull fazendo corrida de médio e duro enquanto todo mundo no contrário, <risos> de macio e médio enquanto todo mundo fez de médio e duro, você lembra disso Garcia? É. a gente é teve esse ano né? então é isso, acho que a gente vai não sei se igualando, mas vamos chegando perto de um limite também do gerenciamento Cara, de novo, eu acredito que essas regras... a Fórmula... E aí é puro chute, meu, puro acreditar, sabe, Garcia? Mas assim, o objetivo dessas regras era, era, era simplificar a coisa, né? O objetivo máximo dessas regras de 2022, aerodinâmicas... era A gente até pensou num padrão, que aí peças padronizadas, não foi esse o caminho, né? Mas era assim, simplificar, deixar as coisas é, mais difíceis de mexer ou com menos opções de mexer. Então eu acho que sim, a gente pode atingir um limite... Né, de desenvolvimento sempre vai ter um pouquinho mais, mas eu acho que esse limite e as equipes começar a se chegar perto, né, acho que isso pode acontecer, Garcia. Né? Eu, eu vejo isso como uma evidência até, não, uma evidência não, não ser um indício, vai, vou usar essa palavra, de que de repente as equipes podem aí até me surpreender que eu tenho falado do domínio da Red Bull até 2025, mas aí quem sabe 2024, já no ano que vem, a gente tenha, né, uma briga maior ali pela, pela vitória, uma briga maior não, tenha algum tipo de briga pela vitória
0: também, Garcia. Boa, perfeito. Falar um pouco de base aqui, Gavi, foi apresentado o um novo carro da Fórmula 2 para as próximas três temporadas, que tem uma diferença muito grande, inclusive, na asa traseira, que agora tem uma linha, uma linha curva na parte mais alta. Segundo os organizadores, aí vai melhorar o dinâmico e permitir disputas mais próximas. O motor é o mesmo, que é o MecaChrome de 3.4 litros turbo, né? Não vai mudar. É, esse modelo foi testado já... É, em varano, né, com a colombiana Tatiana Caldeiron, inclusive foi a primeira piloto aí a, a guiar esse carro, e aí, ao longo de 2023, inclusive, esse carro vai ter um programa de desenvolvimento também, vários pilotos vão guiar, inclusive o Felipe Drogovic, que foi o final, foi o campeão do ano passado, né? Então as equipes vão receber o carro ao final do ano já para fazer o shake down antes de prime da, da primeira sessão de testes coletivos para a próxima temporada, né? Novo carro da Fórmula 2 aí, Gavin.
1: Boa, Garcia, boa, né? A expectativa é que esse carro é, é difícil, né? A gente sabe que o grande, o maior gap de todas essas categorias é da Fórmula 2 para a Fórmula 1, né? Uhum. Não sei se, se vai diminuir, mas seria bom diminuir. Vou até pegar o comentário do Russell... Né, dizendo que aí os próprios ajustes do carro mudam muito para a Fórmula 1. Então, de repente, né, eu, aqui eu confesso que eu não vi exatamente as mudanças técnicas, né, se, se a gente vai ter isso ou não, mas seria importante que ele ser mais parecido com o Fórmula 1 para os pilotos poderem testar ali já, né, chegar mais preparado na Fórmula 1, que é coisa que a gente vem né, também martelando aqui. Né? Os, os caras chegam lá e, e não estão, de fato, preparados para já assumir um carro e, e sair guiando assim, é, no nível dos, dos mais experientes, Garcia.
0: Boa. Uh, bom, e o Drogovic vai pra pista amanhã, né? Lá em Monza. Né, ele, inclusive, tá considerando essa uma grande oportunidade para ele poder aprender mais sobre o, o, o carro, né? que vai usar pneus duros, médios, macios no, é, diz que no sábado vão ser usados pneus duros, médios e macios, mas que a quantidade de pneus disponíveis para sessões de treinos é menor, então ele prov, é provável que ele passe muito tempo com um único conjunto de pneus, mas ele falou que ainda assim é uma ótima oportunidade para aprender, ele que segue no seu programa aí, se preparando forte para quem sabe ver se consegue alguma coisa aí na próxima temporada, né? Quem sabe, né Garcia, quem sabe, agora eu acho que a expectativa aí é essa vaga do
1: Zoom né? Na Alfa Romeo, vamos ver se, 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 se entrar para mim nesse momento é nessa vaga. Né? A, a Haas não, não deu indicativos aí, mais nenhum indicativo. Né? A gente chegou a cogitar isso também. Né, lá em Miami, etc, então entre aspas, teria essa possibilidade, mas é isso, agora Garcia, é, a Fórmula 2, na Fórmula E, também porque assim, vou ser bem sincero, cara quando ele foi fazer os testes na Fórmula E e aí, puta, ficou muito perto de, de, de assinar com a Fórmula E, né, até a gente recebeu a, a Nath de Vivo, que participou aí da coletiva com o Drogovic, anunciando esse, esse, esse TL1, né, mas a gente tava aqui na redação meio acreditando que seria um anúncio da Fórmula E, né Garcia, e eu, eu já confesso que eu escrevi lá, ó, tomara que não, né, tomara que não, porque é difícil depois da Fórmula E ele pular pra Fórmula 1 de novo, agora, ao mesmo tempo, é, a Fórmula E, cara, é uma categoria que ele poderia se receber um, um belo de um dinheiro pra correr também, né, Garcia, uma, uma categoria profissional, então, como piloto, né, talvez, pra ele fizesse sentido, agora, é, se também não correr de novo no ano que vem em nada, Garcia, eu acho que vai ficando cada vez mais. É o limite pra
0: mim, sabe? De, de verdade. De é? é, né? É. De verdade. É, é o limite, com todo cara. respeito a ambos. Com todo respeito a ambos. Mas vira um dever. É. É, vai, vai é uma, Fórmula... O que é uma pena. é,
1: o que é. é uma pena, né, Garcia? Que é uma pena. Ah, a gente torce muito aqui pro Drogovic, cara. Eu gosto muito Demais? Do, demais, cara. Demais. Eu imagino um moleque, gente boa. Moleque no, maior, no melhor sentido da palavra. Né, um cara sensacional aí mesmo, que merece muito, né, então eu torço muito, por isso que a gente fica preocupado também, eu torço muito para que ele consiga, né, uma vaga aí no ano que vem, ou se não se coloque numa posição de ter que assumir ali em 2025, né, é porque senão vai passando a página, vão chegando outros caras e vai ficando complicado, né, Garcia, então é isso, a expectativa é essa, tomara que ele Boa. firme no ano que vem, mas é, nesse com a, com a Alfa Romeo, espero muito, tô torcendo muito por isso, mas se não seria bom, enfim, Garcia. Né? A gente torce para que no próximo ano ele consiga se realocar. Se não na Fórmula 1, então que seja na Fórmula E, né? mas que ele
0: siga aí como piloto também, Garcia é isso uh, a gente falou bastante sobre base hoje e a prioridade aqui, né, geralmente o melhor assunto fica pro final, dessa vez não vai ser o Drogovic, acho que até o próprio Drogovic entende, a gente fala sobre Gabriel Bortoleto, que pode ser campeão da Fórmula 3 que vai ser campeão da Fórmula 3 nesse final de semana, já estou falando assim tá? ele vai ser campeão da Fórmula 3 nesse final de semana, né uh, e ele cada etapa atribui 39 pontos e ele tem 38 de frente pro Paul Aron, né, e 39 para o Maria Marti que é o terceiro colocado. Então vamos lá. O que, que ele precisa para ser campeão? Para você acompanhar aí, tá? Inclusive, as atividades começam amanhã já, né? E as corridas estão marcadas para sábado, 4h25 da manhã, domingo, 3 e 15 da manhã. Mas vale a pena para ver brasileiro campeão numa categoria tão importante quanto a Fórmula 3. Bortoleto vai ser campeão C. Se marcar pole position, já era. São dois pontos: marcou, ganhou. Né? ele precisa somar ou garantir dois pontos durante o final de semana. Né? Ou então se o Aaron ou o Martin não marcarem todos os pontos possíveis do final de semana. Tá? Por exemplo... O que seria a primeira é... vez
1: também, né? se eles
0: conseguissem. O que seria a primeira vez. Então aí o Aaron, por exemplo, ele vai ser campeão se ele marcar todos os pontos e o Bortoleto somar só um ponto no final de semana. Tá? E o Marti vai ser campeão Se ele marcar todos os pontos E o Bortoleto e o Aaron Não marcarem, não pontuarem Marti, né? cara, sinto muito Já era Enfim E o Bortoleto é isso Ele precisa ou marcar pole position Ou somar dois pontos aí durante o final de semana tá? Ou então se o Aaron ou o Marti Não marcarem todos os pontos possíveis O que, que é ponto possível? É pole position, melhor volta e, e vitória né? O cara tem que fechar o combo para ganhar do Bortoleta e torcer para o Bortoleta marcar um ponto só, por exemplo, o, o Aaron. Né? Então, tô afirmando aqui Bortoleto vai ser campeão da Fórmula 3 nesse final de semana. Cara.
1: Isso para se manter vivo ainda para uma próxima corrida, né, Garcia? Né? Porque não é que se o cara marcar isso, ele vai ser campeão, só para a gente deixar claro aqui, né? Ah, sim, sim, sim. Dizer, verdade, né? verdade. O Aaron e o Mart não podem ser campeão nesse, nesse final de semana de jeito nenhum. Eles têm que marcar tudo isso de ponto para evitar que o Bortoleto seja campeão nesse final de semana. Vou até ver aqui, se eu não me engano, a gente tem mais quatro corridas, não é,
0: Garcia? Que a gente tem, tem... É, deixa eu pegar aqui eu tava puxando aqui Com também lá. Ah, não, o calendário acaba em Monza agora mesmo. A, 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 a décima etapa, é isso mesmo. Ah, é a Fórmula 2, né, que a gente tem mais corrida É, a Fórmula né? 3, é isso, tava confundindo 2, também. É. A Fórmula 2 tem mais corrida, a Fórmula 3 não tem mais, é Monza, então... Boa, então se, foi bom, é, aí, o meu comentário.
1: Isso, errado, mas isso. pelo menos pra dar certo, né, Garcia? É,
0: chamou o alerta, se <risos> é, boa.
1: Chamou o né? um alerta aí de que é isso. Na verdade, aí é só pra completar, a Fórmula 2, então, tem corrida agora em Monza, e aí mais uma etapa só também, viu, Garcia? Né, em 25 de novembro lá na
0: Yasmaria,
1: Isso, Nossa, boa deixa certo é. então é isso, se o Aaron marcar tudo isso de ponto e tal, ele é campeão assim como o Marte aí, né, desse, desses pontos aí. mas é muito difícil, né Garcia além do que, o, o Portoleto é um cara muito focado, né, é capaz dele, dele fazer essa pole mesmo, sabe, se eu tivesse que apostar em alguma coisa, eu apostaria ele fazer uma pole, de repente já garantir o título aí, e é, quem sabe até ganhar a corrida, acho que ele vai correr muito aí também é, essa é a expectativa aí, a gente deve ter o Brasil campeão de novo aí, ano passado ano passado, né, da Fórmula ano passado, foi isso? Assim, da Fórmula
0: 2 eu, 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 no... eu vou pedir licença até pra falar de futebol aqui, Gavi né, mas claro. assim o Bortoleto vai fazer igual o Palmeiras na Libertadores foi lá pra Colômbia, ganhou do Deportivo Pereira por 4x0 que foi o que o Bortoleto fez nesse campeonato cara, tá
1: difícil né? torcer contra o Palmeiras assim, assim.
0: aí o Palmeiras ontem aqui no Allianz é 0x0, zero zero, tá bom, passamos É o que o Portoleto vai fazer, cara é. Chegar em... Ah, tô em quinta Também aqui, tá lindo ser. Tá tudo bom, tá
1: tudo bem É verdade, Garcia, é. pela frieza é. Boa, é. né, desse sentido de, de competição Que a gente tem que ter Você falou a verdade aí, eu tô errado Eu acho que ele vai realmente fazer isso, cara Garantir aí os pontinhos e acabou, entendeu? Acabou.
0: É, já era, já era. Não tem nem o que, o que falar. Inclusive, cara, você falou do Palmeiras, tá? Ah, vou, vou, vou falar do
1: Palmeiras aqui. Como tá difícil ser torcedor aí aqui de São Paulo, eu, Corinthians, você São Paulo, hein, Garcia? Com o Palmeiras aí fazendo o que tá fazendo, né? Tá complicado aí. Rumo <risos> e, pra e... mim, rumo a... Vai ser três seguidas na Três finais seguidos ou quatro, Garcia?
0: São vai são quatro, quatro, é? Quatro, quatro, acho que quatro, quatro. Véio, é.
1: véio, Vai passar o recorde dos Santos aí. Você é louco. É isso, É isso. Meu, meus, meus
0: parabéns aí pros palmeirenses e que passe logo essa fase também, Garcia. É isso. Uh, bom, quem quiser entrar em contato com a gente sempre pode através das nossas redes sociais pessoais. Pode mandar mensagem para mim. Tá, pode mandar mensagem nas minhas redes aí,
1: pode mandar mensagem pro Gavi também, como é que faz falar contigo, Gavi? Garcia, para falar comigo tem meu Instagram, né, gabriel__gavinelli com dois L's, e Garcia, não sei se você recebeu algumas mensagens aí sobre o nosso parque fechado lá, Massa 2008, recebeu algumas coisas aí também?
0: Cara, recebi, 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 recebi uma mensagem, duas mensagens aqui, não sei se foi exatamente sobre isso, mas recebi, tem mensagem aqui.
1: É, não, só queria <risos> trazer aqui, ó, então não sei se são as mesmas pessoas, mas aí o Ricardo Buniman, sempre que acompanha a gente, né, e o Danilo uhum. Caldeira aqui, a gente é, acompanhou mais uma, uma. conversamos um pouco aqui no, no Instagram também, tô vendo a mensagem, eu tô abrindo aqui, Garcia. Então é isso, cara, ele na verdade parabenizou os dois, aí parabenizaram a gente, eu, você e o Victor, pela, 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 pela discussão que a gente teve, na verdade, né, não sei se foi uma, não é discussão, né, Garcia, a gente teve ali uma, uma, uma grande, um grande debate, na verdade, sobre massa 2028, os dois aqui foram unânimes em dizer que é puta legal, que a gente devia até fazer mais vezes isso, apesar da gente que não tem como fazer isso, se, às vezes a gente concorda se a gente começar a falar aqui de futebol eu sou São Paulo, eu sou Corinthians, você é São Paulo aí ferrou, né Garcia, a gente vai uhum, discordar uhum. mas então quando acontece isso mas ambos parabenizaram aí pelo e sério que tiraram muitas conclusões aí também do nosso debate lá, então para você que não viu aí o PF, a gente falou sobre a situação do Massa 2008, vale a pena conferir lá também, eu deixo um abraço aqui pro Danilo e pro Ricardo aí obrigado aí por, por mandarem aí, comunicarem aí os sentimentos deles também com relação a isso
0: Garcia. Boa, show de bola é isso, perfeito, gostei muito também quem quiser entrar em contato comigo, Danilo Moraes mandou mensagem aqui no meu Instagram, que é o arroba carlosgarciafm falou que ouviu, curtiu muito o debate super respeitoso aí entre a gente né é... então, pô Danilão muito obrigado, valeu demais Tá, ninguém ficou bravo não, ele até perguntou ninguém ficou bravo não, não. fica tranquilo <risos> é legal é, é, é bacana essa dúvida do dou risada, mas bravo ninguém ficou não hum, cadê, 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 cadê aqui o Vander Andrease também falou do último parque fechado mas ele falou assim, olha, vocês discutiram sobre a performance do Russell ser melhor que a do Hamilton antes da atualização e que após a atualização o jogo virou pois teoricamente a atualização do carro favoreceu a Hamilton e o jogo virou Resultados das corridas pré-atualização não mostram essa realidade. Fiz uma pesquisa aqui os resultados do GP foram os seguintes foram os seguintes, bah Bahrein Hamilton P5, Russell P7 Arábia Saudita, Russell P4 Hamilton P5, Austrália Hamilton P2, Russell é, DQ, né, DQ não, não se classificou, abandonou Azerbaijão, Hamilton P6 Russell P8, Miami, Russell P4 Hamilton P6, na minha opinião claro, posso estar enganado, Hamilton entrou esse ano mais focado, preparado para um carro que não entrega tanto, diferente do ano passado que além do choque inicial, me pareceu muito focado em ser o que testa coisa diferente do carro tá é, Eu nunca acreditei, Vander nessa historinha de que o Hamilton tava testando coisas diferentes, eu acho que ele sentiu um pouco o baque do carro ruim mesmo, né, com relação a, ao debate, não sei se, e eu não lembro exatamente o que eu falei no parque fechado, mas não tem problema, eu falo aqui novamente, né, e se eu falei o contrário, me corrijo também, porque eu não tenho problema em admitir. A gente erra pra caramba também. Eu quero falar porque depois coisa aqui também, Garcia. Tá, tá. Porque, na minha opinião, não é que o Russell estava melhor do que o Hamilton e assim, ou então dando um banho no Hamilton ou qualquer coisa assim. O, Hamilton, o Russell estava melhor em desempenho Em relação ao Hamilton O que, que eu quero dizer com isso? Que estava mais equilibrado Sim, né? é isso Que a coisa estava mais equânime entre os dois ali E depois da atualização O Hamilton deu uma estilingada na frente ali né? é. Não é o Russell estar batendo o Hamilton Não, o Russell estava bem ali contra o Hamilton tava, Inclusive prometia ser a disputa mais legal da temporada ali Russell e Hamilton Mas aí o, Ham, o Russell ficou um pouquinho depois da atualização É mais ou menos isso Se eu disse alguma coisa diferente Já fico... Me corrigindo aqui, que eu não tenho problema com isso e, Porque o que eu penso é isso O Russell estava melhor que o Hamilton não, que ele mesmo.
1: Exatamente, eu queria falar isso, Garcia. Que Eu acho que houve um ruído aí, não sei, talvez do entendimento do, né, do, do, do como. Ou expliquei mal mesmo. É, não, porque para mim, eu acho, eu tinha também essa consciência de que a gente estava falando, é, não que o, que o Russell estava melhor que o Hamilton, mas que a performance dele era melhor do que depois da atualização, depois da atualização, antes do Hamilton. Lembra que ele tacou o carro para cima do Verstappen lá na Azerbaijão? Antes da atualização, Sim. né? A gente, pô, cara, é isso que falta. Comemoramos, porque falta alguém desafiar, é, é. né? Não. E aí, pô, o Russell talvez seja um cara que pode chegar. Só que aí o desempenho dele caiu muito. Dele, pessoal, mas ele já, já tava sofrendo. O Hamilton, como você disse, o Hamilton veio muito bem nessa, no começo de temporada, né? E diferente da temporada passada, né? Que o Russell chegou, a, até ficou na frente do Hamilton, né, Garcia? Na frente, sim, no sim. final do ano, quase que o Hamilton deu uma igualada ali do meio pro final, mas mesmo assim é, no finalzinho não conseguiu né, ultrapassar. Então acho que é isso, né? O Hamilton voltou melhor, mas aí o desempenho do Russell caiu. O Hamilton tá numa ascensão e o que parece é que o Russell tá, é, eu acho que ele desceu e agora ele tá estável lá embaixo um pouco. Precisa voltar a subir, Garcia.
0: É isso, perfeito. Bom, muito obrigado a todo mundo que tá sempre junto com a gente por aqui, valeu demais a presença de todo mundo, mensagem sem mensagem, ouvindo, é, é isso, muito obrigado mesmo, a gente fica muito feliz, tá? Uh, um grande abraço, valeu você também, Gavi. É nós, parceiro, tamo junto, amanhã PF já, né?
1: Então deixa eu até confirmar aqui o horário, ó, parque fechado no, ao vivo no YouTube, uma hora da tarde e também vira podcast aí durante o final de semana, Garcia.
0: É isso, perfeito. Uh, então, um grande abraço. Tamo sempre junto e tchau. Informações diárias do mundo do esporte a motor. Podcast F1 Mania em ponto.